0: ‫חינוכית. ‫ארץ ישראל מבעד לזכוכית. ‫מגישה אור לוי. המרחב הוא מרחב מאוד דינמי. ‫בעצם המאבק על המרחב ‫ממשיך כל הזמן. זה לא שאפשר להגיד שיש איזו תקופה של רגיעה או שקט.
1: זה אולי נשמע כמו קטע ממהדורת חדשות ממוצעת, אבל הדוברת היא האוצרת ליזה לוריה, והיא מדברת על ארץ ישראל לפני בערך אלף שנים. שלום, אני אור לוי, ואתם מאזינים לפרק השישי של ארץ ישראל מבעד לזכוכית, בחינוכית. הפודקאסט שבוחן את ההיסטוריה האנושית דרך המוצגים במוזיאון ישראל בירושלים. מהאדם הזקוף הראשון ששכן בעובדיה בעמק הירדן, דרך כתובת בית דוד מתל דן ועד לגרפיטי הצלבני באשקלון, כולם חלק מהסיפור המרתק של ארץ ישראל. בפרק הקרוב נחזור אל ימי הביניים ונדבר על מאבקי השליטה על ארץ ישראל ובלי אף מילה על יהודים. בואו ניכנס למוזיאון. ליזה מובילה אותי אל הגלריה המוסלמית, והדבר הראשון שתופס את תשומת ליבי הוא 21 פסלים של חוגלות. ספרתי. החוגלות מוצבות במעין חטא, וכל אחת מהן קטנה יחסית, בערך 25 סנטימטרים. הן צבעוניות ובהחלט מרשימות, אבל מה בכלל עושות ציפורים צבעוניות בגלריה מוסלמית? אחד מהפריטים המרתקים שיש לנו בתסוגה. למעשה, אלה פריטים
0: שמגיעים מירמון אומאי. ‫שנמצא סמוך ליריחו. ‫ארמונות ומים הן תופעה ייחודית ומרתקת, ‫שאופיינית מאוד לאזור שלנו. ‫הארמון מתוארך למאה השמינית, ‫אבל הסיפור למעשה מתחיל ‫עוד קצת לפני כן.
1: ‫כדי להבין את הסיפור, ‫אנחנו צריכים לחזור למאה השביעית. ‫כשהנביא מוחמד הלך לעולמו, ‫הוא לא השאיר אחריו יורש זכר. ‫למרות שהיו לו נשים רבות, ‫רוב ילדיו מתו בצעירותם, ורק בת אחת שרדה, פטימה. כך מתעורר קרב על המשך דרכו של מוחמד ובעצם על השליטה בעולם המוסלמי כולו. במאבק הזה קמו שני מחנות. הראשון תמך בבית אומיה, משפחה עשירה ומכובדת במכה עוד לפני ראשית האסלאם. אשתו הצעירה של מוחמד הייתה בתו של אחד מראשי משפחת אומיה, כך שגם הייתה להם קרבה משפחתית לנביא. המחנה השני בקרב הירושה תמך בעלי. בן דודו של מוחמד שנישא לבתו פטימה, וכך הפך גם לחותנו של הנביא. לאלי ופטימה היו שני ילדים. חסן וחוסיין. חשוב להבין שמאבק הירושה הזה היה קודם כל פוליטי. בשנת 680 הוא מגיע לסי בקרב קרב קרבלה. קרב מכונן בו נהרגים חסן וחוסיין, וכך בעצם נמחק הנצר הממשי האחרון למשפחת הנביא. אותו קרב מוביל לפיצול של האסלאם לשני זרמים. הסונה, התומכים של בית אומיה, והשיעה, תומכיו של עלי. אותו פיצול מלווה את ההיסטוריה של האסלאם עד תקופתנו. בית ומאיה, הסונים עלו לשלטון ובהדרגה כבשו את המרחב המזרח תיכוני ובו גם את ארץ ישראל. החוגלות שמולנו היו חלק מחירבת אל-מפג'ר, ארמון ומאי שנחפר בירכו בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת. בשנות פעילותו במאה השמינית היה מדובר במתחם מונומנטלי ומרשים. השרידים שנותרו באתר הם ממה שהיה כנראה חדר המרחץ ואחד החדרים הרשמיים של השליטים. אבל אל תטעו, גם המעט שנשאר הוא מתחם גדול ומפואר, מעוטר ברצפות פסיפס יפיפיות. חירבת אל-מפג'ר הוא אחד מהארמונות המפוארים.
0: מתוך 11 ארמונות האומיים שנמצאים באזורנו. כלומר, הממצאים שנותרו והשתמרו מהאתר עצמו, מאפשרים לנו בעצם להתחקות אחרי מערך האיתור של הארמון, כיצד הארמון התנהל, מה הייתה החוויה של המבנה ובכלל איך זה היה נראה. למרות שבספרות המחקר אה, קיימות דעות שונות אודות התפקיד של הארמונות האלה. הארמונות האלה נבנו על סף המדבר, ויש סברות שונות אודות אה, השימוש בארמונות. יש הטוענים שאלה בעצם היו מעין ארמונות אה, של תענוגות, אה, ארמונות ציד. כמו איזה וילה בג'ונגל, שהשליטים האומיים נהגו להעביר בהם את זמנם, שצייד, זה היה פעילות חצרונית ידועה בתקופה. סברות אחרות רואות את ההורמונות האלה כנקודות שליטה בעצם, שאולי זאת הסיבה שהם מוצבים על סף המדבר, כאיזה נקודות מוצא
1: שלטוניות שמאפשרות שליטה במרחבים. אם אני ואת נמצאות עכשיו בראשית המאה השמינית ונכנסות לארמון, מה אנחנו רואות? אז קודם כל, אנחנו נתרשם מעיטורי
0: הסטוקו המפוארים שמאתרים את קירות הארמון. מה זה סטוקו? סטוקו זו טכניקה ייחודית שמאפיינת את הארמונות האומיים של התקופה. זה בעצם סוג של עיבוד של גבס. העיבוד הזה נעשה גם בתבליט. כמו שאנחנו יכולים להתרשם מהארבסקות הנפלאות uh, שנותרו מהאתר הזה. ארבסקות הן בעצם סוג של תשליב, יש כל מיני סוגים של ארבסקות והן גם uh, משתנות מאזור לאזור. לעתים uh, התשליבים האלה משלבים uh, צורות גיאומטריות uh, עם משמעות סמלית כמובן, uh, אפשר לראות ארבסקות uh, בעיטור uh, צמחי. שמשלבות מעין סריגי יין, כמו שאנחנו יכולים לראות בדוגמאות מהאתר שאנחנו מדברות עליו. ולעיתים אפשר לזהות בהם גם ממש דמויות, למשל פנים של, של נשים שמשתלבות בתוך העיטורים האלה. פריטים נוספים שהיו קיימים בארמון, ויש לנו עדויות לפריטים מהסוג הזה, גם מחירבת אל-מפג'ר, אבל גם מארמונות ומים אחרים, הם פיסול פיגורטיבי. מונומנטלי שהיה מוצב על הקירות. כלומר, אנחנו מזהים שם דמויות של נשים חשופות, לדוגמה. ככה, במבט ראשון, אנשים שלא מכירים את התרבות המוסלמית ואת ההיסטוריה של התרבות החזותית באסלאם, היו מאוד נרתעים מהדמויות האלה ובעצם אומרים איך זה ייתכן.
1: פסלים של נשים חשופות בהחלט לא יהיו האסוציאציה הראשונה של רובנו לאומנות מוסלמית, אבל בעצם, מה אנחנו כן יודעים על אותה אומנות? ליזה, עשי לנו סדר.
0: למרות שלא מקובל לחשוב ככה בציבור על התרבות החזותית המוסלמית, אני חושבת שהאיסלאם בהקשר הזה מגלה גמישות גדולה מאוד. כלומר, היכולת, למרות שיש הסוברים, שתרבות חזותית דתית באיסלאם היא בהכרח מלווה בהיעדר דימויים, דבר שהוא אינו נכון ומוכח כאינו נכון, אבל יש לו את האפשרות גם... לטפל בדימויים שהם מופשטים מאוד, אולי כמו סכמות או מפות רוחניות, ועד לרמה של דימויים שממש שואבים את ההשראה שלהם מהטבע, ובדגש על טבע מקומי. כלומר, צמחייה מקומית וחיות מקומיות, או השראה מפיסול אופייני לסביבה שלנו בתקופות הטרום-אסלאמיות. והיכולת בעצם לבצע את האינטגרציה הזאתי, מגלה גמישות אדירה. ובעצם... אנחנו ממש עדים פה לצמיחה של שפה חזותית חדשה שלא הייתה קיימת קודם, על בסיס מוטיבים קיימים, על בסיס אומנים שמגיעים ממרחבים שונים, קונספציות שונות שמשתלבות לשפה חדשה ויצירה של שפה ייחודית למרחב המוסלמי. זה חשוב מאוד לעקוב אחרי התהליכים האלה באסלאם המוקדם, כי הם מוטמעים אחר כך לתוך האסלאם המאוחר יותר, ואנחנו פוגשים את זה בקונסטלציות אחרות קצת. הדבר הנכון להגיד לגבי התרבות החומרית והתקופה היא בעצם שזה מערכות שבנויות על אינטגרציה וסיביוזה בין סגנונות. והמאפיינים האלה בעצם קשורים לכיבושים הנרחבים שיש למרחב המוסלמי בעולם. כלומר, אנחנו נוכל לראות טכנולוגיות, שימוש בעיבוד של אבן ובעיבוד של גבס, אסטוקו, שהן אופייניות אה, לאזורים מזרחיים באסיה, עם שילוב של אה, סגנון ביזנטי, אה, מוטיבים ביזנטיים, אה, ואפילו לעתים שימוש באמנים ביזנטיים כדי לבנות אה, את המבנים הארכיטקטואניים עצמם, או את מערכת העיטור שמאפיינת אותם. וגם כמובן שאנחנו נזהה מוטיבים אה, שהם אופייניים לאזור שלנו. שזה אזור ארץ ישראל, שימוש בצמחייה שהיא ספציפית אה, לאזורנו. כשאנחנו מסתכלים על, ה, על הפסלים האלה, הם מאוד מסוגננים. כלומר, למרות שהם כן מתארים דמויות אנוש, אה, הדמויות לא נראות אה, מאוד אנושיות, נגיד אם נשווה את זה לפסלים יוונים קלאסיים. ובמבט ראשון אה, אפשר אה, להתרשם הם שהם אה, לכאורה מאוד אה, גסים בטיפול שלהם. ויש מגוון השערות אה, לסיבה ש... שזה החזות של הדמויות בעצם. אחת ההשערות אומרת שהדמויות היו מוצבות גבוה מאוד בתוך המרחב הארכיטקטוני, ולכן הטיפול בפרטים שלהם היה אה, פחות מוקפד. סברה אחרת אומרת שבתקופה הזאת, האומנים שנזכרו לעשות את העבודה, ידוע שעבדו באתר הזה מספר צוותים שונים של אומנים, ואפשר ממש לזהות את הדגשים של כל צוות שעבד. גם פה יש סברות שונות בנוגע האם הצוות שעבד על האבן הוא אותו הצוות שעבד על הסטוקו, ומה הסיבה להבדלים הסגנוניים שאנחנו רואים. עומק התבליט, למשל, הצללה, תלת מימד, קרבה למציאות או רחוק מהמציאות, רמת הסגנון ואופי הסגנון, אבל אין ספק שיש בו ידיים שונות שעובדות. וכמובן שעולה פה גם השאלה של טיב האומנים. אלמנטים מסוימים בארמון, כדוגמת רצפות הפסופס המטריפות שאנחנו יכולים לראות באתר עצמו, אם אנחנו משווים בעצם את רמת הגימור, התוכנית... של העיטור ורמת הביצוע לאופי הפסלים, אנחנו נראה פערים מסוימים, וזה נכון להגיד שזה ייתכן והאומנים שעבדו על הפסלים, ידם הייתה קצרה יותר, מאומנים, אומני פסיפס, שייתכן שיובאו גם ממקומות אחרים ויתמחו בפסיפס. פרטי הלבוש שאנחנו פוגשים על גבי הדמויות המפוסלות, הם פרטי לבוש שהם לא אופייניות לאזור שלנו. וזה עוד סממן נוסף בעצם לאינטגרציה של הסגנונות והכלה ויצירה של סגנון חדש שמכיל את התרבויות שסביבו, משקף בעצם את הכיבושים המוסלמים בתקופה לצד מאפיינים מקומיים מובהקים. ואם נחזור למהות, לאחד מהשימושים שהוצעו על ידי החוקרים לארמון, זה בעצם וילה. וילה שארמון צייד, ארמון ספר, שהשליטים נהגו לבלות בו את זמנם ולהעביר את זמנם בצייד. ולכן ניתן לשער בהקשר הזה, אם זה אכן היה נכון, או נכון באופן חלקי לפחות, שיטורים כמו חוגלות, למשל, שהם גם ציפור מקומית, משהו שאתה פוגש בנוף, או משהו שהוא גם חלק מחוויה של פעילות של צייד, באופן הסמלי וגם באופן הגשמי של העניין. זה בהחלט עיטורים שהיית מצפה לפגוש במקום שכזה. חשוב להבין שבתקופה זו, וגם בתקופות מאוחרות יותר, למערכת העיטור של מבנים ארכיטקטוניים, גם מבני חול, וכמובן שמבני דת, יש לה משמעות. כלומר, אלה לא סתם עיטורים שאנחנו באים ליהנות מהם כי הם יפים. הם נושאים מאחוריהם משמעות מופשטת על מושגים שקשורים ל... העולם והאופן שבו העולם פועל בחסות האל. ולכן, גם אם ניתן לעשות איזושהי הפרדה ולו מכנית לתרבות קודש ותרבות חול בתקופה, יותר נכון דווקא לראות אותם כאיזושהי סימביוזה שמהדהדת גם בתרבות החול. נראה משמעויות uh, בתוך uh, מבנים צורניים שמאתרים uh, את הארמון לדוגמה uh, כנושאים uh, משמעות שהיא משמעות uh, דתית.
1: לא צריך לחפש מאוד רחוק כדי למצוא דוגמאות מובהקות לכך שהתרבות החזותית המוסלמית קיבלה הרבה השראה מתרבויות קיימות ואולי במיוחד מהתרבות הביזנטית, זו של האימפריה הרומית הנוצרית. אולי הדוגמה הטובה ביותר הוא המבנה של כיפת הסלע. מאחר ויש
0: עדויות מוצקות לעובדה שבבנייה של כיפת הסלע נעשה שימוש באומנים ובמוטיבים ארכיטקטוניים שמגיעים מהמרחב הביזנטי. אחת הדוגמאות לזה היא בעצם המבנה שהוא מבנה בעל צורה של
1: משושה שנבנה על בסיס חתך הזהב. זה ממש מאפיין של אומנות קלאסית מיוון העתיקה כבר, משהו שבראש שלי הוא מאוד מאוד רחוק מהאסלאם. שוב, זו הנקודה להגיד שבראשית האסלאם ניתן באמת
0: לראות אינטגרציה וגם שימוש פשוט בבעלי מלאכה, בעלי ידע שמגיעים מהמרחבים השונים שהאסלאם נוגע בהם, ובעצם מנותבים לטובת התרבות החדשה החזותית שנוצרת פה, התרבות הארכיטקטונית החדשה. אולי בהקשר של, של כיפת הסלע ראוי להדגיש שתי עובדות חשובות. קודם כל, כיפת הסלע... הוא אינו מסגד, זה מבנה שנבנה מסביב לאבן השתייה. אבן השתייה היא אבן רבת משמעות למעשה עבור כל הדתות. בהקשר של התרבות המוסלמית, יש הסוברים שזאת האבן שממנה בעצם נברא העולם, וכן זה האבן שממנה הנביא מוחמד עולה השמיימה. המבנה שלו הוא לא מבנה טיפוסי של מסגד מהתקופה, כלומר זה, זה מבנה בעל אופי ייחודי. ניתן לראות בו גם שילוב של מוטיבים שהם לא נשענים על מבנים קלאסיים של מסגדים מהתקופה. דבר נוסף שראוי להזכיר בהקשר של כיפת הסלע, הוא כמובן המבנה של הקטסימה. שזה מבנה מוקדם יותר, שנמצא גם הוא בירושלים, בדרך חברון, ויש שטוענים שהבנאים שעבדו על המודלים של כיפת הסלע, בעצם קיבלו השראה מהקטסימה, זה מבנה ביזנטי. שמאוחר יותר הושמש גם לשימוש מוסלמי לאחר
1: הכיבוש. השלטון האומאי בישראל ממשיך כמעט 100 שנים עד ששושלת מוסלמית אחרת צוברת כוח. הרבה מהמקורות שאנחנו נסמכים עליהם,
0: בזמן שאנחנו לומדים את התרבות החצרונית והלך הרוח של בית אומאיה, הם מקורות עבאסים. בית עבאס, בעצם השלטון שהחליף את בית אומאיה, ואחד הסיבות להצלחה של חילופי השלטון, היה דה-לגיטימציה דתית של בית אומיה, כלומר, חוסר אדיקות והתנהגות לא מוסלמית, שזה משהו שעולה ככלל מה, מהמקורות העבאסים, ולכן כמובן שהמקורות שאנחנו מכירים היום נצמדים לשירת היין והתענוגות, חוסר אדיקות דתית, התנהגות מופקרת, אבל כמובן, גם אם... המקורות האלה כן מתארים אירועים שקרו, צריך לקחת אותם בעירבון מוגבל, מאחר וכאמור למקורות שהמטרה שלהם גם הייתה לבצע את הדה-לגיטימציה הזאת לבית אומיה.
1: וחשוב לזכור שגם בתקופת חילופי השליטה באזור בין המשפחות היריבות, חיו כאן אנשים פשוטים שרק רצו להעביר את חייהם בשקט.
0: הנוכחות המוסלמית בארץ ישראל קדמה בעצם לכיבושים של, של בית אומיה והיא מתחילה בעצם בזליגה של שבטים ערבים, באזור חצי האי ערב, לארץ ישראל, בחיפוש אחר פשוט טריטוריה חדשה. כך שלמעשה הכיבושים המוסלמים, הפורמליים במכורות, שמביא איתם שלטון בית אומיה, זה לא האוכלוסייה היחידה שחיה כאן. מי עוד חוץ מהם נמצא בארץ באותה תקופה? כפי שאמרתי, נוכחות של, של שבטים נוודים שמגיעים לפה מחצי האי ערב. יש נוכחות גם נוצרית או איך שהיא יודעת? בוודאי, שיוני. בוודאי, נוכחות ביזנטית. השטח מעולם לא היה ואקום ריק. כלומר, יש פה יישובים מאוד מאוד מבוססים, אפילו שהם נמצאים... ככה בשולי האימפריה, עדיין קיסריה, אשקלון, בית שאן, זה הכל מקומות שהיו מאוד מפותחים, מאוד מבוססים, ישבו על נתיבי מסחר, כלומר, יישובים של ממש. וכמובן שהכיבוש המוסלמי באזור שלנו הוא התנגשות בין, בין הכיבושים המוסלמים והאימפריה הביזנטית, שהיא נוצרית.
1: כפי שכבר התחלנו להבין, את ההתנגשות הזו אפשר לראות בצורה מובהקת ביצירות האומנות ובממצאים הארכיאולוגיים מהתקופה.
0: בכיבושים שונים, שהם נכונים לא רק למרחב המוסלמי, אבל למרחב המוסלמי בפרט. דבר מאוד מקובל היה בעצם אה, כיבוש של מקום ושאיבת האומנים אה, והידע אה, לטובת השליטים החדשים. ממש נעשה שימוש באומנים מקומיים. זאת אומרת, האומנות היא כלי פוליטי? אומנות היא אמצעי, היא משאב, נגיד ככה. אה, וכמובן שידע, ידע בנאות, ידע בארכיטקטורה. כל הקורפוסים האלה של, של ידע אנושי ויכולות, אפילו יכולות טכניות, יכולות של איתור, יכולות של שיבוץ, יכולות של הקמה של מערכות איתור מורכבות, פסיפסים, זה הכל ידע אנושי שבהחלט רואים בו משאב, ומשאב איכותי שנהוג
1: היה לקחת ולהשתמש בו. בתחילת המאה העשירית ארץ ישראל חווה פעם נוספת חילופי שלטון, כשאת האזור כובשת האימפריה המוסלמית הפאטימית. השושלת הפאטימית, כשמה היא, היא בעצם נצר למשפחת
0: הנביא, היא משפחה שמקושרת לפאטימה, לביתו של הנביא, ולכן כביכול נושאים קשר דם לנביא. מקורה באזור סוריה, אבל היא מווססת את השליטה שלה בעצם בצפון אפריקה. ומאוחר יותר מתפשטת גם למצרים וארץ ישראל, ובתקופה מסוימת גם שולטת בסיציליה. בניגוד אה, לשושלות הקודמות אה, ששלטו במרחב שלנו, זאת שושלת בעלת מאפיינים שיעים. כלומר, אה, תפיסה אלאווית מתקשרת לשלטון עלי ולהמשך הקשר אה, בין מוחמד לעלי. למרות שהאוכלוסייה המקומית אה, כן יש לה נטייה מסוימת לשיעה, מאוד קשה להם עם המאפיינים של השושלת הפטימית, וזה בעצם מביא להתנגחות. למה קשה להם? הם לא מקבלים את השליטה שלהם לחלוטין בסביבה שלנו, ומלבד החילופי ידיים וההתנגשויות עם המרחב הביזנטי, השלטון הפטמי סובל גם מפרעות מסוגים
1: שונים שקשורים פשוט גם לאוכלוסייה המקומית. עליית השלטון הפאטמי באזור מובילה את ליזה ואותי להתקדם בתצוגה ולהגיע אל מסדרון המכונה שדרת המטמונים. והשלטון הפאטמי נחשב לשלטון מבוסס, עשיר, בעל
0: צי מצוין, הצליח לפתח דרכי מסחר וסחר, וכתוצאה מכך מגיעה לרמות תרבותיות גבוהות מאוד. Uh, ואולי הדרך שלנו ליהנות uh, מהמסוגלות של המרחב הזה ומה שהמרחב הזה מביא איתו, הם בעצם uh, מטמונות הזהב uh, ומטמונות התכשיטים הפאטמים שמוצגים אצלנו בשדרת המטמונים. אולי הדוגמה היפה מכולן uh, היא שרשרת הזהב הבנויה מחוליות uh, שנמצאה באשקלון. Uh, ממש אפשר לראות את המיטב... Uh, של היכולת, של הטיפול בחומר, העידון, דברים שאנחנו לא,
1: לא ראינו אותם קודם. משהו שאני הייתי שמחה לענות גם היום. בהחלט. אשקלון היא לא העיר היחידה בה התגלו ממצאים פאטימיים. גם קיסריה, שהייתה ישוב ביזנטי מבוסס, המשיכה להתקיים בתקופה הפאטימית, ובה נמצא מטמון ובו כ-200 פריטים. חלק מאותו מטמון ניצב מולנו בתצוגה, מה אנחנו בעצם רואות? ניתן לחלק את המטמון הגדול הזה, כאמור 200 פריטים,
0: לשלוש קבוצות מרכזיות. קבוצה אחת הם כלי זכוכית. אנחנו מוצאים במטמון כלי זכוכית גדולים מאוד, שכנראה שימשו לנוזלים ולשימור של מזון, לצד כלים מעודנים מאוד שאותרו בחריטה או בזיגוג מתכתי. סוג נוסף של כלים הם כלי קרמיקה. יש כלים גדולים מאוד ש, שכנראה שימשו לאחסון של מזון. שוב, לצד כלי קרמיקה מזוגגים וכאלה שאינם מזוגגים, הם מעודנים ויפים מאוד. ואולי הקבוצה הגדולה ביותר הם קבוצת כלי המתכת, כלים מברונזה. דליים ותרוודים ו... מגשים וקופסאות בכל מיני גדלים ובכל מיני סגנונות. ממש אנחנו יכולים לקבל מושג מה, מהכלים לגבי סגנון החיים, איך אנשים חיו, אנשים במעמד גבוה, באיזה כלים הם השתמשו, אנחנו יכולים לראות איך האורנומנטיקה... הטיפוסים המסוימים מחלחלים גם לכלים שימושיים, כלומר איזשהו מפגש בין תפיסות עולם גדולות יותר, שמחלחלות לתוך כלים שימושיים. יש חשיבות גדולה מאוד לכלי בימי הביניים, כלומר כלים הם אף, אף פעם אינם סתם. למה בעצם? אני חושבת שכל החיים בימי הביניים, ובטח שבמרחב המוסלמי, כמו גם במרחב הנוצרי, הם כולם חבוקים בקשר אה, לאמונה. כלומר, הפעולות היוממיות שאנחנו עושים הן לא פעולות סתמיות, הן כולן בחסות האל, הן קשורות לאמונה. והדברים באים לידי ביטוי גם בארנמנטיקה שמופיעה על פני הכלים, בטח שבכלים ברמה גבוהה, כמו שאנחנו יכולים לראות כאן.
1: אני חייבת לומר שאני רואה את המטמון, ואם לא הייתי יודעת, לא הייתי יכולה לנחש שזה פריטי מלפני אלף שנה.
0: מודלים קאנונים ומודלים שימושיים אה, בפריטים מסוימים ממשיכים לשמש אותנו עד היום הזה, כלומר, אנחנו גם מסתכלים על כלים שנעשו בתקופות מוקדמות יותר, בסופו של דבר, כלי שימושי יש לו מטרת שימוש מסוימת, שהצורה של הכלי צריכה לשרת את השימוש הזה, בין אם זה סיר או מחבת או מגש או תיבה. אני חושבת שמה שמאוד תורם לעניין, רמת השימור הגבוהה של החפצים.
1: איך הם השתמרו
0: כל כך טוב? המקום שבו הם הוטמנו, האקלים, החלל, החומרים שהם עשויים, המגע עם החמצן. במקרה הזה, זה הביא להשתמרות מיטבית של החפצים וגם של העיטורים שמופיעים על פניהם. המטמון נחשף בשנת 95 בחפירות ארכיאולוגיות שמתבצעות באתר. המטמון נחשף בסמוך לאתר ההרודיאני. ולמסגד שקיימים בעצם אה, בקיסריה, באזור שהוא מעט מוגבה, והמטמון בעצם אה, מתגלה בתוך תא נסתר באר פטמית עתיקה. המטמון מונה כ-200 פריטים בסך הכל, מטמון גדול מאוד וגם אה, נדיר במגוון שלו. מה שאנחנו רואים בעצם במטמון הזה, זה כלים שימושיים מהתקופה הפאטמית,
1: כלים ברמה גבוהה, כלומר, הם היו שייכים למשפחה בעלת מעמד. המטמון הזה הוא אחד המטמונים הפאטימיים העשירים והרחבים בעולם כולו. אבל למה שאותה משפחה עמידה תעזוב כל כך הרבה חפצים יפים וטובים? כמובן עולות סברות שונות
0: לסיבה להטמנת המטמון הזה. ניכר שהוקדשה מחשבה... עמוקה מאחורי השארת הפריטים האלה. כלומר, ניתן לראות מה האופן שבו הם הותמנו, וגם המקום שהם הותמנו בו, שייתכן, והמחשבה הייתה לחזור ולהשתמש בהם בעתיד. כלומר, הפריטים הותמנו, כי לא ניתן היה לקחת אותם על ידי אותה משפחה, עמידה, שהחליטה להשאיר אותם מאחור, בתקווה אולי לחזור ולהשתמש בהם בתקופה שקטה יותר בעתיד. זה ממש נשמע כמו בריחה. כן. כלומר, אני לא חושבת שמישהו משאיר רכוש בעל ערך מאחוריו ועוזב כשהוא חי ברווחה. אנחנו בעצם מקבלים עדויות בולטות לכך שהייתה תקופה שהתאפיינה בחוסר שקט. כלומר, התפרעויות, ביזה, שמקבלת מתח כפול. בעצם גם ההתנגשות האפתמית בסוף השלטון שלה, גם עם המרחב הביזנטי, וגם התנגשויות אלימות מאוד עם האוכלוסייה המקומית. והתוצאה של זה היא בעצם חוסר שקט. חוסר שקט לאנשים שחיים פה, שחיו פה הרבה מאוד שנים, עם איזשהו רצף התיישבותי טוב וסבר, יחסית, וכשהמצב הביטחוני, השקט האישי מתחיל להתערער, אנשים בעלי אמצעים, יש להם את האפשרות לקום ולעזוב. כמובן שנעשים שיקולים, ולא ניתן לקחת איתך את כל הדברים שמשרתים אותך במושב הקבע שלך. והסברה מובילה
1: היום בספרות המחקר, שזאת הסיבה שהמטמון הזה בעצם הושאר. מטמון נוסף מאותה תקופה שנמצא מולנו בגלריה, הוא מטמון חרש המתכת מטבריה. בבית מלאכה לכלי מתכת נמצאו חבויים שלושה קנקנים גדולים, בתוכם נדחסו כאלף חלקי כלים. חלקם שלמים, חלקם שבורים, איתם נמצאו גם כלי עבודה, חלקי חילוף וגם חומרי גלם. שמלמדים שכנראה מדובר בסחורה של נפח, חרש מתכת, שכמו המטמינים של המטמון בקיסריה, קיווה לחזור ולקחת אותה.
0: הכוח של המטמונים האלה הוא במכלול הרחב, וגם אה, מעצם העובדה ששני המטמונים האלה מטורחים בעצם לאותה תקופה, ואנחנו יכולים אה, לנסות אה, לאתר פה איזשהו קו סגנוני שאופייני לאזור שלנו, בחסות האיקונוגרפיה, מערכת האיתור אה, המקובלת במרחב הפאטמי. וזה סטדי קייס מאוד גדול, כלומר, יש פה הרבה מאוד פריטים שאנחנו יכולים ללמוד מתוכם. לא מדובר בכלי בודד או בקבוצה קטנה של כלים. למשל, כלים שאנחנו מוצאים באסלאם מוקדם, הם נדירים יחסית, ולכן הקבוצות הן קטנות יותר. מדובר בשני מטמונים אדירי מימדים. הם כשלעצמם, כל אחד בפני עצמו, הוא קבוצה מצוינת ללימוד של מוטיבים, ובטח ובטח שיש לך שני מאגרים כאלה של חפצים, שהם גם שוקלים אחד את השני, כי הם בעצם מתוארכים לאותה תקופה. יותר מכך, היופי במטמונים האלה, זה הסיפור מאחוריהם, בעצם, שבשני המקרים מדובר בחפצים, בכמות גדולה מאוד, שהוטמנו על ידי אנשים כתוצאה ממצב... רעוע מבחינה ביטחונית, כלומר, אם פה יש לך אה, במטמון בקיסריה את המשתמשים ובמטמון בטבריה יש לך את היוצר שיוצר
1: את הכלים עבור השוק שלו, השוק שלו בקיסריה. <laughs> וזה מדהים לראות את זה פשוט. עד עכשיו תיארנו רצף שלטוני מוסלמי באזור שהחל במאה השמינית, אך האימפריות הנוצריות לא התכוונו לתת למצב הזה להימשך לאורך זמן, כך יצאו לדרך מסעות הצלב. מסעות הצלב הראשונים היו בתמיכה חזקה מאוד של האפיפיורות.
0: כלומר, איזו תנועה דתית נוצרית לכיבוש של מקורות הנצרות ואתרים שהם קריטיים וחשובים לנצרות מידי ידיים זרות. זה ממש מלחמת דת. כלומר, אם באסלאם אנחנו פוגשים את הג'יהאד, שזה בעצם מלחמת דת ככיבוש, לג'יהאד יש, אגב, כל מיני משמעויות, הג'יהאד הוא לא בהכרח חייב להיות פיזי כמלחמה, הוא גם יכול להיות כפולמוס בתנאים מסוימים. פה אנחנו ממש רואים מלחמת דת נוצרית, אלימה ו... וקשה וחזקה.
1: מאיפה יוצאים אותם אנשים למסעות האלה? מי הם בכלל?
0: מסעות הצלב מתאפיינים קודם כל בכך שלא מדובר פה בעצם בצבא מאורגן, וזה מה שכל כך מפתיע במסעות הצלב. זה בעצם קבוצות, וחלקן לא קבוצות גדולות מאוד של אנשים. מאפיין נוסף מעניין של מסעות הצלב, זה שמסעות הצלב הראשונים הם מסעות uh, שהם יהיו בעיקר רגליים, כלומר הם מגיעים לאזור שלנו ו... ומנצלים בעצם איזושהי uh, התערערות uh, של האחיזה uh, בסביבה שלנו והם מצליחים לחדור לפה דרך היבשה. וזאת אחת הסיבות שבהתחלה נכבשים uh, המעוזים דווקא בפנים הארץ. על כמה מסעות בערך אנחנו מדברים? אנחנו, אנחנו מדברים על uh, מסעות uh, משמעותיים, כתשעה מסעות. למה קרתה התופעה הזאת פתאום? מסעות הצלב הם יוצאים ממערב אירופה. כלומר, מצרפת, מאנגליה, מגרמניה. אחת הסברות אומרת שהמסעות יצאו בגלל הצורך בעצם לממסעים פיזיים שקשורים לנצרות שפשוט לא היו קיימים במערב. הקרע בעולם הנוצרי בין ה... עולם הביזנטי ואירופה המערבית בעצם משאירה את אירופה המערבית דלה מאוד בחפצים ממשיים שקשורים לראשית הנצרות ולהיסטוריה של הנצרות. כלומר, ריליקים לדוגמה, שזה אותם שארי קדושים ופולחן קדושים שקיים מאוד בנצרות, באירופה היא נותרת מאוד ענייה בממצאים מהזוג הזה. ולכן אחת הדרכים בעצם להחזיר את, ה, את השליטה היא בעצם הצגה של ממצאים פיזיים ממשיים, כמו שליטה במקומות קדושים שהם יקרים לנצרות ומסמנים את ראשית הנצרות, וכמובן ירושלים ביניהם, היא דבר של ממש, סמל שאפשר ממש להראות אותו, סמל פיזי. כלומר, התיאוריה במקרה הזה הופכת לפרקטיקה. אנחנו בעצם עוזבים את העולם הרוחני ואת התפיסות הרוחניות, ואנחנו מחפשים... ממשות בבשר, ממשות בפועל. ואחיזה בארץ הקודש ובאתרים הנוצרים.
1: וכבר מסע הצלב המשמעותי הראשון לארץ מצליח להשיג את המטרה הזו מבחינת ירושלים, נכון? זה נכון, ירושלים נכבשת בשנת 1099.
0: מסע הצלב הראשון בעצם מביא איתו הצלחה פנומנלית, כי הוא בעצם מצליח לכבוש את ירושלים מידי השלטון המוסלמי, מידי הפת'מים. השלטון הפתעמי כבר נמצא בסוף דרכו, הוא סובל ממרידות שונות אה, ברחבי אה, המרחב השלטוני שלו, שהם לא בהכרח קשורים רק למרחב בארץ ישראל. הוא שלטון שכבר אה, אה, אחיזה שלו באזור שלנו הופכת לחלשה יותר, וזה הצלב הראשון, ממש מביא איתו תוצאות אה, אמיתיות. איך הפתעמים אה, מקבלים את זה? בהלם מוחלט. כמובן שהכיבוש אה, של ירושלים הוא כיבוש אכזרי ביותר. חשוב להבין שמסעות הצלב, כמלחמות דת באופן כלי, הם ברוטניים מאוד, אכזריים, שמלווים לעיתים קרובות בטבח ורצח של האוכלוסייה המקומית. הכיבוש של ירושלים מתקבל כהלם מוחלט במרחב הפטמי. והדים להלם הזה, אנחנו יכולים לראות במסכת של ביצורים, שמתחילה
1: להתבצע בעצם, ב... לדוגמה, באשקלון. כלומר, הם ממש נערכים, הם כבר לא לוקחים את זה... כמשהו שהוא מפתיע, אומרים, אנחנו יודעים שהכוח הזה מגיע, אנחנו נארך לו. זה לא עוזר להם כל כך, נכון? בסופו של דבר,
0: בתקופת השיא, האזור שלנו נכבש כולו, ונמצא לתקופת מה בשליטה מלאה, צלבנית. כלומר, אם זה שטח הפנים, ולאחר מכן, לבסוף נכבשת גם רצועת החוף.
1: את שיא המתח בין האסלאם לנצרות, ובעצם של אותה מלחמת דת על הארץ, אפשר לראות במוצג הבא. כתובת אבן מרשימה, גובהה כ-60 סנטימטרים, ואורכה בערך מטר וחצי. אם יש פריט בתסוגה שלנו, שבעצם עוצר בתוכו את כל
0: הזמן, את כל התקופות שדיברנו עליהן, ואת הסיפור ההיסטורי מאחורי הפריטים, זה ללא ספק הפריט הזה. בעצם מה שאנחנו רואים פה, זה שימוש שלישוני בלוח אבן, כלומר שימוש כבר שלישי. נכון, ממש ככה. אז זה פריט שהתגלה בקרבת השער הצפוני של העיר השקלון, ידוע גם בשם שער יפו, בשנת 95 בחפירות ארכיאולוגיות באזור. מדובר בלוח אבן, לוח שיש, שהתגלה כשהוא מנותץ בעצם לעשרה חלקים, וכאשר החלקים חוברו יחדיו בעצם... נחשפה כתובת פאטמית ברמה גבוהה מאוד, קליגרפיה אימפריאלית מתוחכמת ויפה, מסודרת ב-22 שורות נפלאות של כתב קליגרפי מעשה ידי אומן. אבל כשנעשו בדיקות לפריט, התגלה שבעצם החפץ עצמו, האבן עצמה, מתוארכת דווקא לתקופה הביזנטית. ועל פי הנראה, לפי האופי של האבן, היא כנראה
1: שימשה כמשטח של שולחן או משהו בסגנון הזה. כלומר, כבר יש לנו פה שימוש שני. הפאטימים לוקחים אבן ביזנטית נוצרית, כנראה מהמאה השישית, בה אשקלון הייתה תחת שלטון ביזנטי, ועל אותו שיש נוצרי הפאטימים חורטים את הכתובת. נכון, חשוב לה, להגיד
0: ששיש הוא חומר גלם יקר. ולכן כמובן שבעת חילופי הידיים במרחבים, שימוש כזה הוא שימוש ידוע ומאוד מאוד מאוד מקובל בתקופה. זה עדות נהדרת בעצם להיסטוריה הייחודית של אשקלון, כמרכז ביזנטי משגשג ולאחר מכן מרכז מוסלמי תחת השלטון הפתמי. אז הכתובת בעצם מספרת את מפעל הביצורים שהופקד בידי הקאדי של אשקלון, מה זה קאדי? אחת הרשויות אה, הפועלות בעיר, אה, והיא בעצם הוציאה לפועל אה, צו של אה, הווזיר הראשי של אה, קהיר, שבעצם מורה על ביצור העיר אה, אשקלון וחיזוק הביצורים.
1: זה חיזוק הביצורים שדיברנו עליו אל מול
0: האיום הצלבני? בהחלט, כן. במסגרת המערך הביצורים מוקמים מגדלי שמירה גבוהים בשערי העיר, ו... ובעצם הכתובת הזאת היא עדות לאחד ממגדלי השמירה האלה. הכתובת נושאת בעצם את השליטים הנוגעים לדבר לצד ברכות
1: ותפילות. ובעצם שותחת בפנינו את מפעל הביצורים החשוב הזה. מפעל הביצורים אולי היה חשוב, אבל לצערם של הפאטימים לא מאוד יעיל. זה עזר להם לזמן מה, <laughs> משהו כמו שלוש שנים
0: לאחר שהכתובת הזאת נחקקה במרחב הפאטמי, אשקלון נכבשת על ידי הצלבנים. וכאן אנחנו בעצם מגיעים לגולת הכותרת, או בעצם מה ששוזר לנו את כל הסיפורים שהאבן הזאת עברה. כשהכתובת התגלתה, אפשר לראות שעל גבי הקליגרפיה הפאטמית, הנהדרת והאיכותית ברמה גבוהה כל כך, חרוטים...
1: סמלים הירלדים שהם אופיינים לבתי אצולה במרחב האנגלי. סמלים היראלדים הם סמלים שמאפיינים את משפחות האצולה בימי הביניים באירופה. משפחות נוצריות ממעמד גבוה, שתוארן עבר מדור לדור. הסמלים שימשו כדי להבחין בין משפחות שונות, וקיימים חוקים סבוכים לגבי המרכיבים שלהם.
0: הצולה כאמור, זה משהו שעובר בקשר דם. ועד לימי הביניים המאוחרים, שבעצם בהם אנחנו כבר עוסקים, יציאה מתוך המעמד שלך היה נחשב לחטא נגד האל ונגד האנושות, דבר שלא ייעשה. אנשים לא יכלו להתחתן מחוץ למעמד שלהם, זה היה אסור בתכלית האיסור. וכמובן שלכל מעמד היה מוגדר במרחב המדיאוולי האירופי מה כל מעמד ראוי שיעשה. אם זה מעמד פועל, או מעמד של אנשי דת וכמורה, או אצולה. ואחד מהמאפיינים של אצילים, של שלא לא הייתה להם בעצם אפשרות לעשות עבודת כפיים. כמובן שזה היה נחשב לפעילות שהיא מחוץ למעמד שלך, והיא פעילות אסורה. ולכן מגיע מצב שבעצם אנשי אצולה יורדים מגדולתם, הם מאבדים את הכסף שלהם, ואין להם שום אפשרות להתפרנס. הם פשוט איבדו את הממון שלהם ולא היה להם, ממש הגיעו לחרפת רעב. בתקופה הזאת מתחילה איזושהי נזילות בין מעמדית באירופה. כלומר, אנשים עם מעמדות נמוכים יותר, שהם אנשים מצליחים או בעלי ממון, מחפשים להתחתן לתוך האצולה, בעצם להתקדם בסולם הדרגות, להתחתן ולהיכנס לתוך קשר דם של הצולה ואחת הדרכים בעצם לעשות את זה, בעצם לצאת מהמעמד שלך ולהתחתן, טוב יותר, אולי עם אצילים שירדו מגדולתם ומחפשים גם חתונה ממינים פיננסיים, הייתה לצאת למסע הצלב. למה? רבים מהאנשים שהשתתפו במסעות הצלב הם בעצם היו שכירי חרב, אנשים שהם חסרי מעמד, הם לא נחשבו אצילים ולכן גם לא הייתה להם אפשרות לרשת אדמות או לקבל אדמות. אז אנשים בעצם השתמשו במסעות הצלב כמנוף להתקדם בחברה. בן אדם יכל לצאת בעקבות דמות בחירה, אפילו מלך, במרחב שלו למסע הצלב, לתמוך במסע הצלב ולהילחם לצידו, ולאחר מכן לזכות באישור להתחתן לתוך מעמד גבוה יותר ולהפוך לבעל אדמות. ויש לנו ממש דוגמאות של כתבי יד שמתארים תהליכים כאלה, אפילו למשל במרחב האנגלי. אז מה שקורה זה שבעצם הסמלים ההירלדים הם סמלים משפחתיים, הם עברו בירושה והם בעצם מאפייני המשפחה. בתקופה הזאת, בגלל הנזילות המעמדית, בעצם השימוש בסמלים ההירלדים מתרחב ומגיע גם לאבירים ולשכירי חרב. אם בעבר זה משהו שהיה נחלת האצילים בלבד, כעת גם אבירים שונים יכולים להתהדר. בסמל היראלדי. עכשיו, מה שנפלא בסמלים היראלדיים זה שאפשר להתחקות אחרי הבעלים של הסמלים ההיראלדיים, וכתוצאה מזיהוי של הסמלים על גבי הפריט, בעצם יש לנו פה שלושה סמלים גדולים, שהם נראים בצורת מגן של לוחם, אופייני לתקופה, למרחב האירופי הנוצרי, שמעותרים בשני קווים אופקיים, ושלושה דיסקים אדומים מלאים מעליהם. ומתחתם ניתן לראות שני סמלים היראליים קטנים נוספים. מקובל להאמין שמדובר פה בעצם בהיררכיה, כאשר הסמל הגדול מייצג את הדמות הבכירה, ואילו הסמל הקטן מייצג דמות פשוטה יותר, אולי אציל ממעמד נמוך יותר, אולי שכיר חרב. אנחנו יודעים ממש של מי הכתובת הזו. כן, בהחלט, המאפיינים הייחודיים של הסמלים ההירלדים על גבי הכתובת לוקחת אותנו למרחב האנגלי, מדובר במשפחת אצולה מהמרחב האנגלי. זה נותן לנו מסגרת של זמן, כי בעצם יש תיעוד, במיוחד של דמויות בכירות שנלחמו במסעות הצלב, וזה מאפשר לנו בעצם להתחקות אחרי המועד שבו הדבר הזה קרה. כלומר, מהו בעצם אותו כיבוש? היו כל מיני ניסיונות לכבוש את אשקלון. אשקלון היא עיר שהיא קשה לכיבוש, כי היא הייתה מבוצרת מהכיוון של המרחב היבשתי ובלתי נגישה מהמרחב הימי, מאחר ואין לה נמל ואוניות לא יוכלו לגון בה בבטחה. לכן קיימת חשיבות גדולה מאוד בזיהו על סמלים ההיראלדים, כי היא בעצם מאפשרת לנו להבין מתי בעצם נכבשה העיר אשקלון.
1: המעשה הזה של חריטת סמלים היראלדים גסים על כתובת... כל כך מסוגננת שמספרת על הביצורים הפאטימים, מיד גורם לי לחשוב על, על גרפיטי מודרני. הצלבנים מעבירים פה מסר ברור מאוד: אנחנו כאן, וזה מה שאנחנו חושבים על הביצורים שלכם ועל השליטה שלכם באזור.
0: ללא ספק. אני חושבת שהמתח ניכר בעיקר בטיב של הקליגרפיה המעודנת, האיכותית, האימפריאלית, הפאטמית, והמעשה הברוטלי, החזק, החריטה האדומה של הסמלים ההירלדים, הנוצרים לרוחב על גבי האבן הנפלאה הזאת, היא בעצם אומרת את הכל. היא בעצם מכילה את כל ההיסטוריה במעשה הזה. זהו בעצם אה, מהותו של הקרב ומהות המלחמה על האזור אה, ומאבקי הכוחות אה, שאנחנו רואים אה, דרך הפריט הזה. לפעמים נדמה לנו שהמצאנו את הגלגל, אבל בעצם כשאתה קורא את ההיסטוריה וגם חווה את האומנות והתרבות החזותית של התקופה, אתה בעצם מגלה שאנחנו מאוד 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 קרובים לדברים שקרו לפני מאות שנים, אז לא התרחקנו כל כך, וגם האזור שלנו והמאפיינים הייחודיים שלו בהחלט.
1: מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. תודה לעוצרת המחלקה לאומנות וארכיאולוגיה מוסלמית במוזיאון ישראל, ליזה לוריה. כשאנחנו חושבים על העבר הרחוק, קשה לנו לדמיין אנשים כמונו. אנשים פשוטים, שעבדו, שבישלו, שיצרו, שאהבו, שחיו. אבל היו כאן חיים כאלו הרבה לפנינו. החל מהתקופה הפרה-היסטורית, לפני כשני מיליון שנים, דרך ראשית החקלאות, המהפכות העירוניות, כל הזמן היו פה אנשים, ורוב הזמן, הם גם לא היו כל כך שונים מאיתנו. בתקופה הפרה-היסטורית כבר ניהלו פולחן קבורה ונפרדו מהמת, מאוחר יותר הכנענים חיו בעיר ואפילו תרגלו את לוח הכפל, במאה החמישית לפני הספירה כבר סחרו במטבעות, ומטמוני הכלים מימי הביניים נראים ממש כמו הכלים בארון המטבח אצלי בבית. אני מקווה שבששת הפרקים האחרונים הצלחנו לספר חלק קטן מהסיפור שלהם, שהוא בעצם גם חלק בלתי נפרד מהסיפור של כולנו. אני יודעת שאני למדתי הרבה בסיורים המשותפים שלנו באגף הארכיאולוגיה במוזיאון ישראל, ואני מקווה שניפגש שוב בקרוב. <ש> <ש> <ש>